0: Pues, uh, entonces aquí lo tenemos explicado aquí en el, en, en el pizarrón. Uh, tenemos, tenemos dos momentos. Esos son los dos momentos que... Esa es la interpretación de Lesiana de los dos momentos que comenta Marx en el tercer, tercer volumen de Capital. Tenemos un primer momento de renovación de las fuerzas produ, este, productivas a uh, Esta ola de, de, de nuevas cosas, este, computadoras, internet, coches Uber, bla, 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 ¿no? Esto está acompañado de un proceso, <coughs> uh, uh, al mismo tiempo, de descodificación, donde el, uh, la, la descodificación es el, 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 el cambio del... del, del del significado de los, digamos, los, los productos, uh, a ver. El mero acto de casarse un chavo con una mujer le descodifica como un soltero disponible, ¿no? Ya no es un soltero disponible. Ha sido descodificado y recodificado como un hombre tomado, casado, fuera de la jugada, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el mercado este proceso este, sucede constantemente, uh, donde si hay una desterri de desterritori uh, no me sale. desterritorialización, uh, entonces Uh, los productos asociados con esta, este stock, esta, este, ese capital invertida en estas fábricas y maquinarias y todo eso, uh, se desvaloriza. Eso pasa con la moda, ¿no? Cada año tiene su moda, se, se descodifica y se recodifica uh, posteriormente. Esa es la segunda parte de la dinámica para Marx. ¿Qué? Um, <coughs> El, esta ola de innovación y cambio tiene que llegar a un... A un uh, 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 tiene que pararse. Um, uh, hay que ponerle un freno para que los inversionistas, los capitalista, capitalistas, uh, saquen la plusvalía de su inversión. Invierten cierta cantidad de, de dinero en esta, esta maquinaria Uh, pero si están en consta un constante proceso de, de cambio y e innovación nunca van a poder sacar la, 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 la plusvalía de su inversión ¿no? entonces tiene que haber un proceso de recodificación esa es la nueva moda, eso es lo que hay que comprar para que el inversionista saque su, su plusvalía esto sucede uh, en, un, en un círculo así este lado de la territorialización es el lado económico valorado por los Iguatari. Ese es el lado uh, ese es el componente de poder que se asocia con la reterritorialización, la recodificación. Básicamente para ellos esto quiere, decir, esto quiere decir fluidez. Si pensamos en términos del individuo, imagínense un individuo con sus hábitos y todo fijado de esta forma, esa rutina, todo tiene que hacerse de esa forma y es casi como un robot. Pues uh, dinámicas que permiten desenchufarse de esos objetos, ¿no? si, hablamos, si, si pensamos en el, la, el la libido como esa esencia fluida, un flujo uh, abstracto sin estar este, vinculado con ningún objeto predeterminado, eso es algo que es muy atractivo para Deleuze y Guattari, para que no nos fijemos en, uh, en neurosis o hábitos este, uh, uh, de los que no salimos. ¿no? Uh, ellos valorizan, uh, valoran una, una subjetividad más fluida, más cambiante. Entonces, este aspecto de la dinámica capitalista es buena para ellos. Y esa es la parte, uh, 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 esa es la parte negativa. ¿Dónde? Dime, Yesenia. Esa parte de la territorialización sería la parte que lleva a la paranoia, digamos, y por precisamente por encasillar y por este recodificar el dinero sí. que queda ahí y puede no volver a cambiar. ¿no? Ese es el discurso de Donald Trump, Make America Great Again, aquí. Volviendo al pasado, volviendo a algo que es imposible, algo en que, un, en que la gente quiere fijarse, algo cuyas condiciones ya han desaparecido, ¿no? sea la cuestión del carbono, sea la cuestión de la... No sé, mil, mil cosas que quisiera, este, uh, uh, a los que quisiera regresar. Uh, <coughs> entre, esa es la, por así decirlo, entre comillas, esa es la esquizofrenia del capitalismo uh, contemporáneo. Por un lado, este, el, el lado puramente económico, uh, ¿Valora esa vol volati volatilización de la, uh, eh, uh, uh, de la dinámica productiva? O sea, el, en una sociedad capitalista no queremos que el Estado o algún cabildo de de jefes socialistas nos digan uh, qué es lo que esta fábrica tiene que producir en qué cantidad y, y a dónde llevarlo y todo eso no lo que queremos es mucha movilidad fluidez uh, para que las cosas no se fijen en algo eh, um, en, en, en algo fijo pues por el otro lado um, <coughs> Por, por el, el, el otro lado, uh, por la reterritorialización, re la re recodificación, uh, uh, tanto a nivel psíquico como a nivel social, um, a ver, me vino a la mente un, un dicho que tenemos en inglés que dice, You can't, have, you can't have your cake and eat it too. Uh, cake is pastel. Pastel llega de tu cumpleaños, está bien bonito. Es, de hecho, cuando, cuando cumplí cincuenta años de edad, el año pasado, y tuve, tuve toda una fiesta, una pachanga en mi casa, <coughs> y por primera vez en mi vida tuve una piñata nunca he tenido piñata. Nunca celebro mi, mi cumpleaños así como en una gran fiesta con algunos amigos y ya. Pero para los 50 pues ya hace falta algo grande. Entonces mandé a hacer una piñata de Donald Trump y fui y imprimí una foto de internet y después pues así más o menos no quiero que quede. Entonces cuando fui a recogerlo, y, wow, esas cosas increíbles una, es una obra de arte esa piñata es, luego traigo una foto para que vean una maravilla o se captó la expresión, esa expresión como medio pendeja de Donald Trump así como ah. lo captó perfectamente bien y dije, ¿cómo puedo destruir eso? no lo puedo pegar, es una obra de arte sería un crimen destruirlo no ese es como el pastel de niño el pastel tan bonito pues no, no quieres destruirlo. Entonces, Chiste dice, no puedes tener tu pastel y comerlo a la vez, o el uno o el otro. ¿no? Entonces, uh, esa es la misma como double bind que tenemos aquí, donde por razones de la propia dinámica económica del capitalismo, es necesario que esta volatilidad de los medios de producción y su renovación e innovación separe, que haya un freno, porque si no, los inversionistas no pueden sacar plusvalía de su inversión. O sea, tiene que haber consumo. Tiene que haber este, producción y consumo. Uh, y por el lado eh, más político-social, es esta inercia ¿no? de siempre querer el, el antaño era mejor. Siempre el, era mejor este, antes y los abuelos y bisabuelos. Uh, y pero este movimiento es el componente de poder que, uh, uh, que es el lado, para Deleuze y Guattari es el lado represivo uh, uh, de la sociedad capitalista. Uh, por razones que veremos con más de cerca ahorita que vamos a ver el papel de la familia. ¿no? Porque esta cuestión de la represión en... Uh, <coughs> Freud y el psicoanálisis hablan mucho de la represión. Es la, 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 uh, la represión en el, el inconsciente y cosas que, que, que tienen que ver con la dinámica de la familia. Y lo que va a cambiar es la influencia del sistema capitalista en eso. ¿Cuál es la, la relación entre la, la represión psíquica individual y la represión social? Aquí hay una hay una explicación y propuesta novedosa por parte de Deleuze Tenemos que ver cuál es el papel de la familia en el capitalismo, distinto a su papel en las, las primeras dos formaciones sociales que hemos visto. Entonces, uh, esos son los dos componentes, componente económico. Que es, entonces, en la propuesta... Uh, uh, digamos, el, el tipo de organización social que bosquejan los autores en el último capítulo no lo hacen así de forma completa, pero se, se puede ver cuál sería el, el, uh, uh, un, un tipo de sociedad donde hay mayores de libertad. Sería precisamente uno económico con el, el componente económico que permite esa dinámica de, desterri, de desterritorialización ...pero no del poder... ...pero no del poder... ...entonces este... Uh, ...pero vamos a ver eso más de cerca... ...en el, en el cuarto capítulo... Um, ...entonces vamos a ver... ...la cuestión de la familia... ...en esta, en esta dinámica de la... ...la axiomática... ...operando en el capitalismo... Uh, ...como comentamos... ...en la sociedad primitiva las relaciones familiares y las relaciones sociales van bastante a la mano debido al ma mayor alcance de, de, la de, de la familia en las sociedades primitivas. Uh, bueno, incluso México, eh, México latino no es una sociedad primitiva, pero comparado con Estados Unidos, la familia es mucho más amplia aquí que, 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 que allá. Uh, entonces, en todo caso, la, eh, ha, había mucha coincidencia entre las relaciones sociales, entre actores sociales, uh, y en la, la, las relaciones uh, famili familiares. No, no había una segregación, sino una coincidencia. Eh, entonces, lo, las relaciones de parentesco, uh, que describimos en términos de las alianzas y filiaciones, ...es lo que de determinaba la lógica de la producción social. O sea, es el, en, en la sociedad primitiva... ...lo que determina la producción social... ...es uh, uh, la, la estructura de parentesco... ...los clanes, uh, las relaciones de alianza... ...son llevados a cabo por esas familias extendidas... ...por así decirlo. Bajo el despotismo... Eh, la, uh, uh, cuál es el papel de la familia eso es lo que estamos tratando de ver sociedad primitiva mucha, mucha coincidencia uh, entre las relaciones uh, uh, familiares y sociales y esas estructuras de parentesco es lo que determina ...la naturaleza de la producción social. Uh, en el despotismo... ¿Cuál es el papel de la familia? El, el cambio que tenemos obviamente es... Uh, ...la dominación política... ...por el, 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 el tirano, el déspota... Uh, y aun cuando esta dominación política, ¿cómo se dice? Uh, quitaba uh, cierta cantidad de riqueza en la, de la producción social para que fuera directamente a los cofres del, del, del despota. Uh, en general había la, la producción social se, lleva, se llevaba a cabo todavía por estas, estas eh, Relaciones de, de, de alianzas. Es simplemente que había lo que Deleuze y Guattari llaman una sobrecodificación para que el, el producto de todo esto fuera al. la riqueza de todo eso fuera al, al, al despotar Pero esto cambia bajo el capitalismo. Um, en 227. Eh, en el capitalismo el Estado ya no es la fuerza dominante. Es más bien un... Uh, el Estado... Es un, es un como regulador. Uh -huh. Sí. Bueno, es lo que... Eso también es muy discutible porque en la actualidad en esta nación pues, ya, no, ya no cumple esa función. O sea, eso si acaso fue hasta los años que... Ajá. en la en la en influencia. sí, pero la pregunta es si uh, ese, es, ese es el análisis de chomsky de que nosotros pensamos que vivimos en puro capitalismo está muy lejos de ser la verdad uh, si existiera un capitalismo puro y duro sin la existencia o intervención. De, del Estado, de su aparato policiaco, el ejército, su inversión en el desa desarrollo de innovaciones y en las regulaciones así como que permiten su operación, simplemente desconocemos. No, no creo que haya ningún lugar, ninguna economía en el mundo. A lo, a lo mejor la economía global, sea como dices, porque no hay ningún estado global. No, no, pero, por ejemplo, vemos a los funcionarios del gobierno norteamericano y la mayoría, la mayoría han sido directores de empresas. Ajá. Entonces, lo, ellos han parasitado el estado y a partir de parasitarlo sí. se sirven de él. Pero, o sea, Entonces, de, estado, de, de acuerdo, de acuerdo. Pero de dónde provengan, <risa> la pregunta es si un negocio puede prescindir de los servicios que ofrece un estado. En cuanto a, bueno, vamos a ver qué dice aquí de uh, las en 227 hasta abajo. Dice, el estado, el estado era primero esta unidad abstracta que integraba sub subconjuntos que funcionaban separadamente. Está hablando de los diferentes alianzas, clanes, este, regiones, estos subconjuntos. Que, que, que seguían operando de la misma forma, pero bajo la, esta dominación política que, que quitaba la, la, uh, la riqueza para los cofres del déspota. Ahora está subordinado a un campo de fuerzas cuyos flujos coordina y cuyas relaciones autónomas de dominación y subordinación expresa. Ya no, ya no se contenta con sobrecodificar territorialidades mantenidas y enladrilladas. Debe constituir, debe constituir inventar códigos para los flujos desterritorializados del dinero, de la mercancía y de la propiedad privada. Uh, bueno, podríamos discutir esa, uh, uh, sin duda los... Las novedades uh, en la globalización que ha sucedido desde la publicación del libro, este libro, son obviamente relevantes. Uh, sin embargo, creo que es un hecho de que no hay ninguna economía capitalista, al menos que sea la global, entendida globalmente, que funcione sin alguna intervención del, del Estado. Obviamente, el, los ejemplos más sobresalientes son China, este, este, este economías es de ese tipo pero incluso incluso en los Estados Unidos en los Estados Unidos, el, uh, el el proteccionismo o sea los los este es algo que nunca entiendo de la mentalidad gringa cuando quieren cuando dicen que quieren puro capitalismo y nada de socialismo nada de ningún este, Hugo Chávez o cualquiera diciendo cómo hay que llevar las cosas. Uh, pues, eso simplemente no existe. En, esto no existe en, en, en los Estados Unidos. El, sin, sin las subvenciones, sin el proteccionismo uh, de los Estados. Eh, y incluso con el proteccionismo, es simplemente que Trump ahora quiere poner más proteccionismo, pero en los últimos 40 años ha habido, digamos, un, un nivel eh, menor y esto ha desembocado en la salida de muchísimos trabajos a, uh, a México, a China, a uh, la India, a diferentes partes. Entonces, uh, sin, entonces si el Estado desapareciera por completo como regulador en cuanto a, a a ver, dime Álvaro. Yo creo que el asunto no es de que el Estado desaparezca sino el asunto es que el Estado ya no cumple las funciones para las cuales fue establecido. Uh -huh. Esas funciones ya están completamente tergiversadas, ya perdieron esa esencia. Bueno, sí, obvio, obvio que el Estado no cumple el, 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 las no responde al bienestar del pueblo. Pero ellos no están diciendo eso. Lo que están diciendo es que el, el, uh, en el sistema axiomático del, de la economía capitalista, el Estado no controla las cosas, sin duda. Uh, se ha reducido a un, uh, pues a un nivel, de, de como dicen, de, 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 de regulado, regulador. ¿Qué tiene que ver con la propia negociación con otros países otros bloques económicos para el, el, el comercio, el intercambio uh, eh, en todo caso eso es lo que es lo que, eh, es lo que eh, eh, plantean pero lo más importante para el y Guattari es que uh, <coughs> perdón bueno, vamos a hablar de esta cuestión del socios. ¿no? Lo, que determina, lo que determina la naturaleza de las relaciones sociales y la producción que se lleva a cabo bajo el capitalismo ya no es eh, por el parentesco, la estructura este, de parentesco, uh, tampoco por una intervención política, sino por el, el, el mercado. Eh, <coughs> La gran excepción con respecto a esto, bajo el capitalismo, es la familia. Para Deleuze La familia ocupa, un, a diferencia de la sociedad primitiva y la despótica, la familia ocupa un espacio privado, un espacio segregado de las relaciones sociales más amplias. Uh, y esta segregación de la familia, la familia nuclear bajo el capitalismo, es lo que hace que el capitalismo sea una fuerza tan poderosa. Eso es lo interesante de su análisis del capitalismo. Uh, entonces, nuevamente, <coughs> tenemos que, para, para ver, para ver uh, qué es lo que aporta esta segregación de la familia nuclear en un espacio privado en vez de más público como en las otras dos formaciones sociales, uh, tenemos que tener muy claro cómo uh, Cómo la producción está organiza, organizado, organizada en, en la sociedad capitalista. Vamos a leer en 234. Um, uh, pasando un poco de ahí en medio, dice, uh, en una palabra... La máquina capitalista empieza cuando el capital cesa de ser un capital de alianza para volverse filiativo. Muy sugerente esta palabra filiativo. ¿Cómo, ¿Cómo caracterizan el capitalismo como, uh, como filiativo? ¿Qué quieren decir? Con eso... Uh, más adelante están hablando del, del capital mercantil, el capitalismo mercantil. Um, en el, uh, la historia del capitalismo es una historia de, de, de diferentes fases y consolidaciones. O sea, lo que tenemos hoy en día no es lo que brotó hace, hace 300 años. Uh, hubo una primera fase de, de uh, lo que se llama capitalismo uh, mercantilista, mercantil, uh, que pasó a, al capitalismo más maduro que llamamos industrial. El, el <coughs> en el capitalismo mercantil todavía el capital no era lo que ellos dicen aquí filiativo, uh, Recuerden que la las relaciones de filiación, a diferencia, alianzas son horizontales. Tienen que ver con unir diferentes grupos o clanes. Las relaciones filiativas son las relaciones de descendencia. Padre hijo, padre hijo, así llegando hasta Dan o ¿no? quién sabe qué. Uh, <coughs> Entonces, en relaciones filiativas lo que tenemos es una generación biológica de un ser nuevo. Y lo que está diciendo aquí que es que el capital se vuelve filiativo. En el sentido de que el dinero se engendra el dinero. Cosa que no encontramos en el capitalismo mercantil. Estamos hablando del siglo XVIII, más o menos. Uh, 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 también aquí en el texto lo llaman un, un capitalismo de... de alianzas. Solo en esas condiciones el capital se convierte en el cuerpo lleno, el nuevo socius, socius o la cuasi-causa que se apropia de todas las fuerzas productivas. Uh, el, en el capitalismo mercantilista lo que, lo que se daba era, digamos, uh, sistemas económicos a nivel de país que... que Comerciaban con otros países y uh, la, la, uh, la plusvalía que se sacaba era resultado de comprar o producir barato y vender caro, ¿no? Entonces, esta diferencia, en esta diferencia está la plusvalía. Pero eso no explica las grandes riquezas que genera el capitalismo maduro, el capitalismo industrial. Uh, yo siempre he pensado en eso en términos de la, de, de la, la campesina que entra en una panadería con su, con su. ¿Cómo se llama? Canasta. Canasta, ¿no? Que pone en su cabeza con esta cosa en medio y llena su canasta. Compra pan ahí en la panadería y sale a la calle a comprarlo un poco más caro. Entonces compra un pan por cinco pesos y lo venden, ¿qué? Ocho o diez o algo por el estilo. Pues la campesina no es capitalista. ¿Por qué? Que el capitalista compra algo que uh, la campesina no compra. El trabajo humano. El trabajo humano. ¿Cómo? Ella sería la mano de obra, en cierta forma. No estaría comprando la mano de obra para hacer el pan. Así es. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Uh, el capitalismo maduro capitalismo industrial emerge con la hoy en la mañana le pregunté a mi colega este Adolfo si existe una, una... en inglés tenemos este, la palabra commodification commodity es este, mercancía commodity. Commodification es el proceso de convertir algo en una mercancía. Entonces, la comodificación, por así decirlo, del trabajo humano con base en la expropiación de los medios de producción es lo que posibilita que el capitalismo como sistema económico emerja. O sea, como comentamos al principio, tiene que haber personas vendiendo su, su poder de trabajo en el mercado. Para que, para que esto exista. Uh, es entonces cuando el capital se vuelve filiativo, o sea, el dinero puede engendrar más dinero. Ese es, la gran, ese es, ese es el gran misterio que capital resuelve, que contesta. Engels dice que la respuesta de Marx, de de cómo un hombre de negocio empe empezando con cierta cantidad de dinero en la bolsa termina con más dinero en la bolsa, ¿de dónde viene ese dinero extra, este plus valía? Ese es su súper gran aporte uh, en, en das capital. Entonces, este proviene de la explotación del trabajador, como sabemos. Uh, entonces, el, el es, pero es como tiene cierta cantidad de dinero en el bolsillo, ¿no? Y después de un tiempo y un proceso, de repente hay más dinero. Es, es como si el dinero tuviera sexo, ¿no? Y está produciendo más dinero. Es filiativo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues, uh, esto, esto pasa con la comodificación del trabajo humano. La conversión del trabajo humano en una mercancía. Um, uh, entonces, uh, habíamos platicado del de fenómeno de la deuda bajo el despotismo la deuda es infinita simplemente por la dominación política siempre y cuando haya hay alguien ahí con un rifle o un arma que, que te obliga a trabajar pues uh, uh, tienes que trabajar de forma infinita uh, y todo se debe al déspota en el capitalismo la deuda también es infinita pero se debe al propio capital Uh, ¿Y, y por qué es infinita? Bueno, la deuda, en la deuda La deuda infinita En la el, en el máquina despótica Es porque justamente El despota tiene el poder para exigir Esa deuda, ¿no? Así es Y justamente es porque eh, Y se llega a tal grado de que puede ser hasta una Tomar marcan ellos una deuda de existencia, ya no estás pagando solamente por el lugar o las cosas, sino por el mero hecho también de existir, Tom, así es. entonces ahí yo vería por ejemplo la, la idea de una desterritorialización de esa máquina hacia el capitalismo, porque ya no es necesario que esté presente o que se esté obligado, sino que ya uno ya participa dentro del mismo, ahora sí, del mismo código de deuda con el dinero en mano, es como justamente uno consigue o tiene las cosas ya lo no necesitas, ya no se lo debes a alguien más, sino se lo debes, debes de comprar las co debes de conseguir las cosas por medio de, él. se vuelve un intermediario. Vez. Ah, y en la, no haya, eh, en la medida en que no haya, en la medida que el obrero está de provisto, de, desprovisto, desprovisto de los medios de producción, en la medida en que, en, que, en que permanezca en una situación donde el único bien que tiene es su poder de trabajo, entonces uh, obligatoriamente en la medida en que quiera sobrevivir uh, uh, tiene que trabajar y, y el punto es que uh, el, el, la, la plusvalía que tiene que generar el sistema nunca termina porque siempre hay, con, hay hay inversiones nuevas que antes de que llegaran estamos platicando de esta de lo que se llama el ciclo de, de el, como es uh, uh, el carácter cíclico en el capitalismo que, 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 que llega a crisis donde hay sobreproducción, esto tiene que pararse, uh, la innovación tiene que ponerle un, un freno uh, uh, y sacar provecho del, del capital existente para que el inversionista, inversionista saque su plusvalía, es este proceso de reterritorialización y recodificación. Um, pero luego llegan las nuevas innovaciones más de, de territorialización y la única cosa que el obrero tiene siempre es su capacidad de trabajo y esto simplemente se vuelve, se vuelve infinito debido a la naturaleza de la dinámica de capital en el sistema uh, uh, tiene que siempre volver al siguiente día al, al, al trabajo um, para que todo esto funcione Obviamente, el, 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 el trabajador tiene que estar dispuesto a, y tiene que renunciar la gratificación. Uh, <coughs> la persona que llega a una fábrica o una un, un trabajo donde, donde tiene que estar sentado todo el día. O... Siempre me da, por alguna razón, tristeza ver a gente... Es, es, es bastante fácil encontrar trabajo en esas compañías de, de vigilancia. ¿no? Guardianes ¿no? que están ahí en un negocio y están ahí simplemente parados todo el día y sin nada que hacer. y, y uh, Entonces este, llega la mañana y otra vez tiene que levantarse e irse al, 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 al trabajo. Tiene que uh, postergar la satisfacción, renunciar a la satisfacción personal y que trabajar constantemente para pagar esa deuda que nunca termina. ¿no? Otra vez es ese sentido del famoso libro de, de, de Weber, el, uh, el capitalismo y la ética protesta, protestante del trabajo. Uh, ¿De dónde viene ese esta actitud protestante? Eso es lo que mi amigo venezolano uh, me dice que nosotros latinos somos católicos y ustedes en el norte son protestantes y a lo mejor uh, uh, esta, esta idea de esta idea de la de, de, la, de, la, de la postergación o de renuncia de la gratificación que está uh, inmanente a esta mentalidad protestante bueno, según, según Weber, um, uh, no sé si tendrá si te que ver. Este amigo está convencido que sí. Uh, pero el punto es que el trabajador tiene que convertirse en un ascético. Y a lo mejor lo hemos hecho mejor en Estados Unidos que en otros países. Lo cual quiere decir que estamos más encarcelados y más jodidos que... Uh, ese es, es, es algo que uh, llama la atención. A, a mí me, llama, me llamó la atención hace muchos años que, que vine aquí a México por primera vez. Me gusta mucho el concepto de relajo aquí en México, el concepto de relajo. ¿Quién es ¿Hay algún intelectual que, que lo ha trabajado? ¿He visto unos libros? Ajá. Ajá. Lo cual no quiere decir que hay una oposición binaria entre seriedad y relajo, este, trabajo y holgazanes. O, o sea, Podríamos pensar en, en, en muchas cosas binarias. Uh, uh, pero el punto aquí de Deleuze y Guattari es que uh, para que el sistema capitalista funcione de la forma más eficiente, el obrero tiene que alcanzar un nivel de ascetismo uh, uh, suficiente para que no saque provecho de su propio trabajo. Es decir, el provecho de ese trabajo va a capital constantemente. Bien, si el ascetismo es la regla del capitalismo... Uh, como encontramos en, en, en Weber y, y, y como están este, diciendo aquí de la Guattari cómo se crea ¿Cómo se, cómo se forja esa mentalidad esa disposición ascética en el trabajador la verdad es que el sistema económico el, la, el, la dinámica axiomática la axiomática del capitalismo uh, no tiene Uh, los, los, los medios o la, o la posibilidad de forjar esta, este tipo de subjetividad o sea, no lo puede inculcar, no lo puede forjar porque simplemente la, la axiomática es una cuestión de cálculo cuantitativo abstracto y la subjetividad humana tiene que ver con creencias con valores, con significados, con cualidades entonces, el sistema, el, el, la organización, este, um, la, um, el sistema económico como tal, a nivel social y la axiomática que lo define, no es capaz de producir el tipo de sujeto necesario para trabajar en esa sociedad capitalista es aquí donde el aislamiento de la familia nuclear en su propia esfera privada juega un papel muy importante. El capitalismo delega la tarea, el trabajo de producir esta subjetividad ascética a la familia nuclear. Ese es uno de los, de los grandes supuestos o planteamientos o hipótesis de Deleuze y Guattari en este libro. Um, Dicen que la, la, la reproducción humana está privatizada en la familia nuclear. Uh, y bueno, eh, el resultado de esa segregación es decisivo, es muy importante. Y es lo que va a explicar el, uh, el, 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 el éxito uh, del sistema capitalista, en buena parte. En buena parte. Entonces, vamos a, a, a volver a la cuestión del, del tabú contra el incesto. Porque, al fin de cuentas, ese es lo que es el edipo. El complejo de edipo tiene que ver con uh, esta cuestión del incesto. Entonces, ¿cómo en, en la sociedad primitiva, cómo quedaba la cuestión del... Uh, no era algo que los... Padres y jefes de clanes y todo eso promovían. No querían que sus hijos se acostaran con sus hermanas o con sus madres o con gente ahí en la familia inmediata. ¿Por qué? Porque no había expansión. Exactamente. La, la idea es tejer uh, relaciones sociales. Entonces, la, el, el, el tabú en contra del incesto Uh, ...no tiene un aspecto negativo... ...así como moralista... ...que es, es inmoral tener sexo con tu hermana... ...sino... Uh, ...el énfasis era en el lado positivo... ...no hacer esto para que lo hagas... ...con la hermana de... ...o la hija de X... Este, ...padre o lo que sea... ...¿no?... ...y así este, subimos... Este, ...se sube nuestro prestigio... ...nuestra reputación... ...en la sociedad y tal y cual... ...entonces en la sociedad primitiva... ...ese es el, ese es el punto del tabú contra el incesto um, y bueno salud uh, se habla de que el, incesto contra el, el tabú contra el incesto es, una, es un tema universal en las sociedades humanas que siempre ha existido Deleuze y Guattari no dicen que no uh, pero existe por razones distintas entonces cuando llegamos a cuando llegamos a la, a la sociedad capitalista lo que tenemos es un residuo de formaciones anteriores Sí existe todavía ese tabú pero ahora no tiene la razón de ser que tenía por ejemplo en la sociedad primitiva ahora bajo el capitalismo el, uh, el, el, el tabú es únicamente exclusivamente uh, negativo es una cuestión biológica con tonos morales uh, Entonces, el, uh, dicen, como vimos, en el, como vimos en el segundo capítulo, acerca de los paralogismos, uh, dice Deleuze y que el deseo uh, se atrapa en ese, en ese fenómeno del, del double bind, ¿no? Uh, no sé si se acuerdan, donde <coughs> el aislamiento de la familia, su segregación de otras relaciones sociales... Uh, en la sociedad en general... Uh, segrega el deseo... de todo objeto posible... menos precisamente... A, a, a aquellos que son... prohibidos. O sea... no tener sexo con tu madre, con tu hermana... identificarse con tu padre. Esos son los uh, objetos que están al alcance... Uh, del niño en la familia nuclear aislado de la sociedad. Esos son los únicos objetos que son prohibidos. Entonces tenemos, esa es la naturaleza del, del, del double bind. ¿no? Segrega el deseo de todos los objetos posibles, menos de aquellos que son prohibidos. Pueden tener acceso o convivencia con esos objetos, pero no los puede tocar. Esos son prohibidos. Uh, entonces, uh, dicen que el deseo uh, se le impide acceso a precisamente aquellos objetos que bajo las circunstancias son los más deseados. Um, entonces, imagínense uh, esta situación. Bajo esas circunstancias, la familia nuclear para el es el campo de entrenamiento perfecto para la creación de la subjetividad ascética que requiere y promueve el capitalismo. Esa es la idea central. ¿no? La segregación de, la familia, de las relaciones sociales en general en una familia nuclear es el entorno perfecto para entrenar uh, y formar y forjar subjetividades ascéticas Ascéticas porque renuncian el objeto niegan el objeto uh, el objeto sin, siendo el, el objeto de deseo que en ese campo es uh, uh, uno de los miembros familiares um, entonces la idea es que las relaciones restringidas en la familia uh, uh, produce no solamente un ascetismo generalizado, y, aquí, y el ascetismo quiere decir uh, renuncia de, de objetos de deseo, eh, renuncio a esto, no, no, no me permito acceso a eso. Uh, la segregación de la familia nuclear en una esfera privada, en el capitalismo, crea o forja no solamente un ascetismo generalizado, sino también que forma una especie de microcosmos de básicamente lo que son las relaciones sociales uh, en el capitalismo mismo. Entonces, encontramos en la familia uh, uh, relaciones que son un microcosmo de, de las relaciones que encontramos a nivel uh, 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 social en el capitalismo. En 272, vamos a ver... Hacia abajo, uh, dicen, las alianzas y filiaciones ya no pasan por los hombres, sino por el dinero. Entonces, la familia se vuelve microcosmos, apta para expresar lo que ya no domina. En cierta manera, la situación no ha cambiado. Lo cargado a través de la familia es siempre el campo social-económico, político y cultural, sus cortes y sus flujos. Las personas privadas son una ilusión, imágenes de imágenes, o derivadas de derivadas, o simulacros, como dice Líneas Arriba. Mas en otro aspecto, todo ha cambiado, ya que la familia, en lugar de constituir y desarrollar los factores dominantes de la reproducción social, como en la sociedad primitiva... Se contenta con aplicar y envolver esos factores en su propio mo modo de reproducción. Padre, madre, hijo se convierten así en el simulacro de las imágenes del capital, el señor capital, la, señor, la señora tierra y su hijo, el trabajador, de tal modo que esas imágenes ya no son del todo reconocidas en el deseo determinado a cargar tan solo el simulacro. Las Determinaciones familiares se convierten en la aplicación de la axiomática social. Uh, bueno, otra cosa que encontramos en el propio manifiesto comunista, ¿no? cuando habla del... ¿Cuál es la frase de Marx? El, uh, en inglés decimos the cold cash nexus, el nexo frío nexo de efectivo, de dinero, ¿no? de cómo la dinámica del dinero en el sistema económico capitalista determina estas relaciones uh, uh, familiares y uh, uh, del otro lado cómo esta uh, uh, cómo este double bind uh, que genera esta este actitud o mentalidad as, as, ascética uh, conviene conviene a la propia exigencias y dinámicas del, del capitalismo como sistema económico, la necesidad de sacar plusvalía. Para eso, los trabajadores tienen que renunciar su gratificación hasta fin de la jornada o hasta la quincena o hasta la jubilación. Y eso es lo que todo el mundo hace. Um, toda la represión social que vimos en una represión, represión social bárbara. O sea, en, en el... Uh, podemos leer uh, uh, descripciones antropológicas como uh, ellos citan aquí en el libro. Uh, de, de <coughs> uh, Ceremonias del, 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 del tipo de vida social uh, que vaya, no sería nada atractivo vivir en, en, semejante, uh, en semejante sociedad, tu vida no tienes libertad, eres como una, una, un pedazo, una pieza en una gran maquinaria social y tienes tu papel que jugar y no puedes salir de eso y, y no hay desterritorialización, no hay descodificación, pasas tu vida así con esta identidad y se acabó. Uh, y el sistema necesario para propagarlo, y mantenerlo, es cruel, la escarificación, y otras cosas que hemos visto. Um, entonces, sin duda, hay, hay una especie de, hay, un, uh, hay represión social, tanto ahí como en la dominación política del despotismo. Um, ahora, para el bajo el capitalismo, la represión se lleva a cabo básicamente en... La familia. La ley del déspota se ha convertido en la ley del padre. Que, esa frase de la, de, del propio Lacan, ¿no? Uh, <coughs> la ley castrante, bueno, hablando de Lacan, uh, uh, del, del padre. Eh, los sujetos uh, son... Eh, de forma muy eficiente disciplinados desde desde el inicio desde el nacimiento uh, por la ley del padre que es un reflejo de la ley del mercado a fin de cuentas renunciar identificar con el padre uh, postergar y trabajar y si no perecer esa es la esa es la otra opción uh, como en el mundo académico dicen, este, en inglés decimos, publi publish or perish, publicar o perecer. Este, si, si, si no publicas, entonces no vas a avanzar y no vas a tener una posición de, de, de una, una plaza o algo por el estilo. Uh, entonces, en este caso, esta, esta, este ciclo de... de, de Uh, renuncia uh, de postergación y, y de trabajo que pasa una y otra vez día tras día tras día uh, es algo um, es algo que volviendo al psicoanálisis ahora uh, el, el psicoanálisis como comentamos al principio no creó el edipo uh, los sujetos llegan ya edip, edipis, ¿cómo es? edipificados, edipizados, ¿no? Uh, <coughs> eso no fue un cuento que algún psicoanalista metafísico sacó de la manga, sino que es algo que se forjó en la dinámica de la estructura social del capitalismo, uh, que tiene una larga historia y que es contingente, a fin de cuentas. Esa es, esa es una de las Cosas salvadoras, que, que las relaciones sociales son contingentes y pueden cambiar. ¿Cuáles son las condiciones de ese cambio? ¿Y cuál sería el papel de una crítica ahora uh, verdadera? ¿No? Porque uh, Deleuze y Guattari uh, uh, culpan el psicoanálisis como un apoyo a ese sistema de represión capitalista. Um, es decir, Freud traiciona, según Deleuze y Guattari, su insight más básico, su gran descubrimiento del líbido. Uh, como esa, ese flujo uh, abstracto de energía sin, uh, uh, sin determinación fija en algún objeto, uh, ha traicionado eso al... Eh, a, a, al eh, Proponer básicamente que el deseo tiene objetos universales, que se describen en el triángulo edípico. Uh, <coughs> Freud meramente reproduce la estructura institucional del capitalismo. Esa es la idea básica, al fin de cuentas, terminando este capítulo. Freud simplemente reproduce la estructura institucional y al fin de cuentas represiva uh, del, del capitalismo. Uh, Muy interesante todo eso, bastante revuelto en muchos términos y conceptos, pero no sé si están logrando uh, vislumbrar el, los, los, al menos los contornos del, del, del argumento. Es, hay que volver y, y volver a, a la lectura y, y, y siempre es una, una cosa de poco a poco y requiere de, de, de conocimiento de Marx sin duda, ¿no? Uh, 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 y Freud y demás uh, pero lo que con, con todo con todo eso planteado acerca de esa relación uh, ese, ese papel de la familia nuclear en el sistema capitalista y, y cómo uh, propaga o reproduce esas relaciones sociales va a permitir uh, que los autores hablen de una de una a ver, ¿cómo lo llaman? De la posibilidad de una psiquiatría materialista revolucionaria que va a ser el esquizoanálisis. Entonces, si, como comentamos, uh -huh. si uh, uh, el capitalismo se caracteriza por esos dos componentes uh, de lo económico y del poder, uh, lo que ellos uh, les va a interesar es eliminar esta parte y haber la posibilidad de una sociedad caracterizada únicamente por eso. Pero ¿hasta qué punto? Y volvemos, vuelvo a esta <coughs> uh, metáfora uh, del, del jazz y de, de la sesión del jazz. ¿no? Um, sea a nivel individual o, o nivel social, la idea es ver dos extremos. <coughs> Un extremo sería, bueno, hablando de, de la subjetividad del individuo, uh, un robot programable, sumamente uh, previsible en su, en, en su conducta, ¿no? Uh, eso no caracteriza, la, uh, digamos, una buena subjetividad humana. Por el otro extremo sería sería el límite que representa la esquizofrenia, como el flujo totalmente, absolutamente libre, descodificado uh, y no determinado del, del, del deseo, sin determinación alguna, cosa que es una abstracción porque nunca se da. Siempre se da bajo deter, determinadas formas sociales. Uh, entonces, la pregunta es, uh, en es en, entre esos dos extremos, Cuál sería, o sea, quisieran tirar por el lado de la descodificación y de, de la libertad en cuanto a flujos, pero no tanto para que uh, el individuo se pierda en un, así como en esos casos que vimos en el primer capítulo, en las primeras páginas, ¿no? De del, del Lenz y, y este, demás este, personajes que que no reconocemos exactamente como seres humanos hasta, hasta qué punto. Uh, pues vamos a discutir es, ese tema y el, y el tipo de sociedad que correspondería o que posibilitaría semejante subjetividad, cómo tendría que ser en el cuarto capítulo uh, sobre el, el, su propuesta de psico, psicoanálisis. no Bueno. ¿Alguna pregunta? <risa> oh, uh, <coughs> simplemente, yo supongo que habrá dos sesiones más. Terminamos el libro con dos, dos sesiones más. Quizá una, no sé. Uh, y sí, Álvaro. sí voy trabajo final y eso? Ya no podrías decir menos cómo debe ser para que empezamos. Sí. Uh, voy, ahorita voy a investigar. Um, ¿Quién es la nueva...? Ana ya no está aquí con... ¿Quién es la persona que...? No hay. No hay. Ah, no hay. Ah, bueno. Entonces voy a buscar a Víctor. Ah. Este, hablar con Ana. Creo que está llevando uh, uh, de momento las cosas. Para ver las fechas y esas cosas. Entonces, en la próxima sesión hablamos así muy concretamente de la cuestión de trabajo final. Porque me gustaría, aunque terminemos temprano con el libro, tener este, al, al menos uh, una sesión grupal o individuos o no sé qué para uh, 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 hablar de, del trabajo final, su relación con uh, la investigación que están llevando a cabo, sugerencias, preguntas, cosas por el estilo. ¿Okay? Entonces, este, que empiecen, por favor, el, el cuarto capítulo y eso lo, lo vamos a empezar en la próxima sesión. Muy bien.